0: Je suis Adrien, médecin apprenti philosophe, et vous écoutez l'épisode 7 « Suis-je normal, docteur ?» Aujourd'hui, j'aimerais entrer en réflexion avec vous sur une notion qu'il semble important à maîtriser lorsque l'on s'intéresse à la médecine, aux soins, ou à la personne humaine tout simplement. La notion de normalité. Qu'est-ce que le normal Quand parle-t-on de maladie, de pathologie y a-t-il une différence entre le normal et le pathologique Nous vivons dans une société qui aime classer, caster, catégoriser ou fixer des normes. Le risque est alors de marginaliser toute personne qui s'éloignerait de cette norme. Mais peut-on réellement faire cela Peut-on réellement différencier ce qui est normal de ce qui est anormal Pour tenter de répondre à cette question, appuyons-nous sur la thèse de Canguilhem, écrite en 1943, est intitulé « Le normal et le pathologique ». Georges Canguilhem est un philosophe du XXe siècle, normalien, agrégé, et docteur en médecine. Il propose un nouveau positionnement sur le sujet du normal et de la maladie, en éditant deux grandes hypothèses que nous allons essayer d'expliciter ici. Dans sa première thèse, il énonce, je cite, « Il n'y a pas de pathologie objective ». En d'autres termes, il n'existe pas de science du pathologique. La médecine et la science n'ont pas leur mot à dire, n'ont pas de jugement à porter sur cette notion de norme ou de pathologique. La maladie dépend de la subjectivité du patient. Autrement dit, seul le patient peut décider de se sentir malade, anormal, handicapé ou pathologique. Il n'y a pas de pathologie objective. Sa deuxième thèse propose, je cite, le pathologique est une nouvelle norme pour le patient. Il crée d'ailleurs à partir de cette idée, un néologisme, le principe de normativité, à comprendre par la possibilité qu'a l'être humain de se créer sa propre norme. Avant de commencer et d'entrer plus en détail sur ce qui concerne ces deux thèses, je voudrais rappeler que cette réflexion sur le normal et le pathologique semble être un des fondamentaux à maîtriser pour ajuster notre positionnement éthique et cheminer dans l'acceptation de la différence, du handicap, de la fragilité, la maladie, le vieillissement, bref, dans l'acceptation de toutes celles et ceux qui s'écarteraient de la norme. Il est étonnant d'ailleurs que Canguillem soit si peu connu du grand public, alors que son œuvre est absolument fondamentale. Je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans ses écrits. L'objectif de cet épisode est donc de faire lumière sur ce personnage en vous présentant sa pensée et d'apporter quelques éléments de réflexion pour tenter de répondre à cette grande question. Lorsque je suis atteint d'une maladie ou d'un handicap, est-ce que je reste normal Et de répondre à cette interrogation. Suis-je normal, docteur Pour initier la réflexion, il convient de rappeler la définition des termes. Qu'est-ce qu'une norme Qu'est-ce que le normal Et qu'est-ce que la normalité La norme, du latin norma, qui veut dire règle, désigne l'état moyen, la moyenne, le plus répandu, considéré comme la règle à suivre. La normalité est ce qui s'inscrit dans la norme. C'est donc ce qui est conforme à ce dont on a l'habitude, ce qui ne surprend pas, ne nous dérange pas. De ce point de vue, on note déjà pourquoi la norme peut être perçue par certains artistes et autres esprits libres, ou encore par la jeunesse, comme ce qui doit être évité à tout prix. En effet, ce qui ne dérange pas peut être considéré comme monotone, vide de sens et d'aventure, trop rigide et étriqué. Une vie sans surprise peut être considérée comme un peu grisâtre. L'avantage de la norme en est le cadre rassurant qu'elle propose. L'inconvénient en serait la rigidité, l'absence de tonicité, la routine, et même, poussé à l'extrême, le risque de robotisation. En effet, le robot suit obligatoirement sa norme. Il ne peut prendre de liberté quant à sa programmation, son code fait d'une suite de 0 et de 1. De même, l'animal est victime de son instinct qui le détermine. En revanche, l'être humain, lui, peut décider de ne pas suivre sa norme, de se différencier, de faire preuve d'originalité et de singularité. En ce sens, le choix libre et éclairé de faire un écart par rapport à la norme serait donc une des caractéristiques de l'humanité une capacité propre à l'espèce humaine. Et en ce sens, toute personne malade, handicapée ou s'écartant de la norme serait donc au fondement même du principe d'humanité. La différence et le handicap semblent donc être des révélateurs de notre humanité. Pour avancer sur la question de normes, il faut se poser la question de son origine. D'où viennent ces normes que nous nous imposons Généralement, la norme s'impose par la décision du plus grand nombre. Mais la norme doit-elle être forcément la conséquence de cette loi du plus grand nombre Doit-on confondre moyenne et norme justement Pour prendre un exemple assez polémique, si tout le monde devenait cannibale et pédophile, la nouvelle norme du comportement humain serait le cannibalisme et la pédophilie. Faudrait-il pour autant les considérer comme un bien en soi il ne faut pas confondre norme et morale. D'autre part, pourquoi faudrait-il suivre la règle de la norme Qui a dit que c'était une bonne chose de se conformer à la règle Le risque soulevé ici serait celui du conformisme et de l'attitude passive qui en découle. Pour rappel, le conformisme correspond au comportement en accord avec la norme, un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu. Mais je vous pose la question, Attendu par qui La société La mode Un désir d'appartenance à un groupe Un paraître La pression du jugement et du regard des autres Cette question du conformisme renvoie à la notion de liberté. En tant qu'être humain doué de conscience et d'une intelligence, nous sommes libres de respecter ou de ne pas respecter la règle. L'important est de poser un choix libre et éclairé qui nous met dans une posture active et non passive vis-à-vis -vis de cette norme. La notion de norme se conçoit encore plus clairement si l'on définit également ce qui pourrait être son opposé, le pathologique. Qu'est-ce que le pathologique La pathologie est la science liée à la physiologie et à l'anatomie qui a pour objet l'étude des maladies et notamment leurs causes, leurs mécanismes et leurs symptômes. La physiopathologie est la science qui étudie les différents organes, qui observe les cellules et l'apparition d'anomalies. Mais toutes ces observations ne définissent pas la santé. Elle ne fait qu'observer, décrire, mais ne peut conclure quant à un état dit malade ou de bonne santé. Il ne peut y avoir de science de la maladie. On peut décrire objectivement des structures ou des comportements mais on ne peut les dire pathologiques sur la foi d'aucun critère purement objectif. Il ne semble donc pas y avoir de pathologie objective. Qu'est-ce qu'être en bonne santé Pour répondre à cette question, reprenons la définition de la santé que propose l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Je cite, « La santé est un état de complet bien-être, physique, mental, social et spirituel, et ne consiste pas seulement en en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé n'existe donc que comme un sentiment d'être bien portant. C'est une appréciation individuelle portée en regard d'un certain sentiment subjectif, propre à chacun. Autrement dit, aucune entité extérieure, sociétale, politique, médicale, ne peut me dire ce qu'il en est de ma pensée, ce qu'il en est de ma pensée d'être malade ou en bonne santé d'être normal ou anormal. C'est à partir de cette définition de la santé que nous pouvons comprendre la première thèse de Canguillem. Il n'y a pas de science du normal et du pathologique. Il n'y a pas de pathologie objective. La santé est une donnée subjective, propre à la personne. Prenons l'exemple de l'hypochondriaque qui pense être malade tout le temps alors qu'il n'y a pas de maladie observée cliniquement par le médecin. Et pourtant, l'hypochondrie est une maladie en soi. Et à l'autre extrême, l'exemple du patient dans le déni de son cancer. La maladie est bien là, la cellule cancéreuse est bien observable sous le microscope, et même parfois palpable cliniquement, mais le patient ne veut pas le voir, ne veut pas le savoir, et préfère entretenir un déni, que l'on appelle ici protecteur, un déni qui le protège psychologiquement, et qui le maintient, peut-être artificiellement, en bonne santé, pour quelque temps. Et ce déni est bien sûr à respecter. En médecine et psychologie, avec Guillem donc, puis son disciple Foucault, et même Freud, il n'existe pas de normes extérieure aux patients. En d'autres termes, le médecin ne peut pas déclarer un individu malade sans l'avoir consulté en lui demandant son point de vue sur son propre état. Le caractère gênant, délétère, problématique de l'état concerné, d'un symptôme, doit être évalué par le patient lui-même. C'est la base de la médecine palliative, des soins palliatifs. La société n'a pas son mot à dire sur l'évaluation de la vulnérabilité. Celle-ci ne peut pas fixer de normes. Celle-ci ne peut être fixée que par le sujet lui-même. Chacun se fixe donc son degré de dépendance vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de la société. Pour bien comprendre, prenons l'exemple de Paul, mon petit frère porteur de handicap, trisomique 21. Paul sait qu'il porte un handicap, mais cela constitue sa propre norme. Quand je lui pose la question « Paul, es-tu handicapé ?», il me répond que oui. Et quand je lui repose la question « Paul, te considères-tu comme anormal ?», il me répond que non, avec un grand sourire d'ailleurs. Paul est dans son référentiel de normalité. De son point de vue, c'est nous tous qui l'entourons qui sommes anormales. Il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi nous passons notre temps à courir, à suer au travail ou encore à nous stresser pour un rien. Dans son monde, dans sa réalité, il n'y a pas d'intérêt à s'imposer tout cela. Et finalement, n'aurait-il pas raison Pour continuer avec Anguillem, dans sa deuxième thèse, il dit « Le pathologique est une norme en soi » une nouvelle norme pour le patient. Il reprend bien sûr les définitions héritées du physiologiste Claude Bernard et du chirurgien Brousset au XIXe siècle, mais il les complète pour les rendre plus qualitatives. Il ne fait plus aucun doute que sur le plan physique, au plan de la matière, le pathologique n'est qu'une variation quantitative du normal, soit par défaut, soit par excès. Il y a identité du normal et du pathologique, aux variations quantitatives près. Il n'y a pas de modification de nature. La cellule humaine, qu'elle soit infectée, cancéreuse ou vieillissante, reste bien dans sa lignée et ne se transforme pas en cellule végétale ou en cellule de rat. Quand Guillaume conserve donc Brousset, le pathologique n'est pas anormal, la maladie fait partie de la vie. Mais il va plus loin et renverse tout en postulant pathologique est un autre normal. Être malade, être handicapé, c'est être porteur d'une autre allure de vie. Oui, quand Guilhem emploie bien le terme d'allure de vie, c'est être confronté, d'après lui, à une altérité qui survient dans sa vie. Et pour retrouver la santé, le patient peut se saisir de cette nouvelle qualité, de ce nouveau principe de vie qu'est sa maladie. De cette adéquation avec sa maladie, par l'éducation thérapeutique par exemple, va germer un bienfait physique et psychologique bien supérieur pour le patient. Le patient peut jusqu'à retrouver la santé en intégrant la maladie à sa nouvelle allure de vie, en acceptant pleinement la maladie dans sa vie, dans sa nouvelle norme de vie. A l'inverse, si le patient n'accepte pas sa nouvelle nature, sa maladie, alors il peut verser dans un déni qui serait délétère pour sa vie et peut alors en découler une symptomatologie négative, comme des angoisses, une dépression, des troubles du sommeil. La médecine considérait que la maladie était une déviation du normal, alors que Guillem met la maladie sur le même plan que le normal. Il donne ainsi la même dignité à la vie lors des épisodes pathologiques que dans la normalité. La force de vie est toujours présente, même lorsqu'il y a la maladie. Et là, je me permettrai une petite parenthèse. Je proposerai ici un ajout qui intègre mes expériences terrain à la pensée de Canguillem. La force de vie est parfois même supérieure lorsque celle-ci est boostée par la maladie. Sur le principe de la noodynamique de Frankel, comme nous l'avons évoqué dans l'épisode 5 de ce podcast. La maladie semble être une opportunité plus importante que la normalité, dans ce qu'elle permet de mise en confrontation avec sa finalité, et donc de mise en mouvement vers le sens, vers l'essentiel. Pour Auguste Comte, le progrès est dans le développement de l'ordre. Or, je trouve que l'ordre en santé a quelque chose de trop rigide qui ne permet justement pas le progrès, l'accomplissement de soi. A l'inverse, je pense que le progrès peut être initié, révélé, par l'apparition d'un désordre, ici d'une pathologie ou d'une maladie. Fermez la parenthèse. Pour bien expliquer cette nouvelle notion, cette possibilité que le patient a de choisir sa norme, même lorsqu'il est atteint d'une pathologie, Kangem invente la notion de normativité. La normativité est la capacité qu'a l'individu à créer de nouvelles normes. Retrouver la santé, c'est retrouver cette capacité de créer des nouvelles normes. Ce qui est spécifique à l'homme est cette capacité de créer des normes, et donc cette normativité. On retrouve d'ailleurs ce mouvement de normativité chez Frankel dans le double mouvement d'autodistanciation et d'autodépassement qu'il propose. Le patient peut poser un choix libre de prendre du recul par rapport à sa maladie, c'est ce qu'on appelle l'autodistanciation, et de la dépasser en lui donnant du sens, et c'est ce qu'on appelle l'autodépassement. Nous avons donc vu dans cet épisode que le normal n'est qu'une définition que la société du plus grand nombre se donne passivement. Que cette société a tendance à aimer classer et marginaliser ce qui s'éloignerait de la norme. Mais qu'en poussant la réflexion philosophique, il nous est apparu que la norme pouvait parfois être ennuyeuse et que de proposer un écart à cette norme était signe d'humanité par l'expression de la liberté. Que la définition de la maladie et de la santé ne pouvait s'énoncer que dans un rapport intégrant la subjectivité de la personne, et donc qu'il ne pouvait y avoir de pathologie objective, de science, du normal et du pathologique, que ni la société ni le médecin ne pouvaient avoir d'opinion sur la notion de norme et de maladie. Seule la personne, dans sa subjectivité, peut décider de se considérer anormal, handicapé ou malade. Nous avons vu également que le pathologique est une variation quantitative du normal, mais aussi qu'il est une variation qualitative du normal. En ce sens où la maladie transforme la vie du malade de manière qualitative, que la personne dans sa maladie vit un autre normal et qu'il est appelé à faire preuve de plasticité, de résilience, pour recréer ce qui constituera ses propres normes, à partir de ce qu'il vit et en intégrant sa maladie. C'est ce que Canguillem appelle le principe de normativité. Voilà, je vous laisse sur cette synthèse. N'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner si ces réflexions vous rejoignent. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre présence.